0: 지난주에 그 고골리의 외투라는 작품이 러시아 문학사에서 독보적인 가치를 가지고 있는 단편 소설이라고 말씀을 드렸습니다. 오늘 그 설교 본문인 룻기는 역사상 가장 아름다운 단편 이야기라고 할 만한 소중한 이야기입니다. 성사학자들이 그 룻기를 어떻게 표현하냐면 룻기의 위치가 사사기와 사무엘서라는 거대한 말씀 가운데 있습니다. 그래서 룻기가 사사기와 사무엘서라는 딱딱한 조개껍질 사이에 끼어있는 영롱한 진주다 이렇게 표현했습니다. 성도 여러분 고난을 통해서 누구나 진주가 되는 것은 아니지만 고난을 통과하지 않으면 누구도 진주가 되기 어렵습니다. 룻기는 예기치 않은 고난을 통해서 진주가 되어가는 한 가족의 이야기를 담고 있습니다. 그러나 이 룻기는 그것보다 훨씬 중요한 의미를 그 안에 감추고 있습니다. 그것은 룻기가 단순한 가족사가 아니라 그것은 하나님의 구속사를 담고 있기 때문입니다. 룻기에서 하나님께서는 한 가족의 비극적인 사건을 통해서 평화와 겸손의 왕이신 메시아에 오실 족보를 준비하고 계셨던 것입니다. 룻기는 이렇게 쓰디쓴 섭리 속에 숨겨진 달콤한 섭리의 이야기라고 할수 있습니다. 룻기를 통해서 그 여러분과 저는 인생의 최악의 순간들도 결코 헛된 시간이 아니라는 것과 하나님 외에는 볼수 없는 수많은 일들을 지금도 우리를 위해서 하나님께서 하고 계시다는 것을 깨달아야만 되는 것입니다. 룻기의 배경은 사사시대입니다. 이스라엘 백성들이 여우수와의 지휘를 받아 가나안 땅에 들어간 이래로 이스라엘 땅에 왕이 세워지기까지 약 400년 동안의 기간을 사사시대라고 하는 것입니다. 이 시대는 하나님의 모든 계획들이 다 헝클어진 것처럼 보이는 매우 암울한 시대입니다. 그야말로 최악의 시대라고 할수 있습니다. 이 최악의 시대를 살았던 나오미의 가족에게 최악의 시련이 닥치게 된 것입니다. 그래서 룻기 1장은 나오미의 가정에게 임했던 최악의 시련들을 기록하고 있습니다. 그녀의 가족이 잘 아시는 대로 기근을 피해서 베들렘 고향을 떠나서 모압당으로 피신을 가게 됐습니다. 그런데 그곳에 가서 남편이 죽게 됐습니다. 그리고 두 아들들이 모압 영인들과 결혼을 했습니다. 그리고 10년이 지나도록 두 아들들이 자녀를 생산하지 못했고 두 아들들마저 연이어 죽게 됐습니다. 그야말로 도미노처럼 비극이 연속적으로 나오미를 덮친 것입니다. 그리고 예루살렘 땅에 기근이 모면하였다라는 것을 듣고서 이 나오미는 베들레헴으로 다시 돌아가는 어려운 결정을 하게 됐습니다. 예 그런데 고향으로 이 나오미가 똑같이 과부신자가 된그두 며느리를 이끌고 오다가 이 나오미의 생각이 바뀌게 됩니다. 과부사정 과부가 안다고 자기의 삶이 얼마나 고단한지 잘 아는 나오미는 두 며느리를 고향 땅으로 데려왔을 때 그들의 삶에 닥치 시련을 염려하게 된 것입니다. 그래서 나오미는 자기에게 최선이 무엇인가가 아니라 이두 명의 며느리에게 최선이 무엇인가를 생각했고 그리고 마침내 나오미는 생각을 바꿔서 두 며느리에게 갈 길을 가도록 길을 열어주는 결정을 한 것입니다. 그래서 1장을 보시게 되면 9절에 너희는 각기 너희 어머니의 집으로 돌아가라. 너희가 죽은 자들과 나를 선대한 것 같이 여호와께서 너희를 선대하시기를 원하며 여호와께서 너희에게 허락하사 각기 남편의 집에서 위로를 받게 하시기를 원하노라. 라고 말씀했던 것입니다. 고린도 전서 15장 5절을 보게 되면 사랑은 자기의 유익을 굳이 아니하는 것이다. 라고 말씀합니다. 자기의 유익을 굳이 아니하는 이 시어머니 나오미의 말에 두 며느리가 감격해서 소리 높여 울었다고 말하고 있습니다. 여자 성도님들은 충분히 공감을 하실 수 있을 것 같아요. 그리고 눈물을 흘리며 감격했던 이 오르바와 알룻은 어미 나오미의 제안을 거절합니다. 그러자 이 시어머니 나오미가 거듭해서 강권합니다. 1장 11절과 12절과 13절을 보게 되면. 갑자기 나오미가 이두 명의 며느리를 내 딸이라고 연속적으로 세 번이나 부르게 됩니다. 나오미에게 있어서 이두 명의 며느리는 이제는 더 이상 며느리가 아니라 딸입니다. 그래서 11절에 너희가 어찌 나와 함께 가려느냐라고 말하면서 자신을 따라가는 것이 두 명의 딸들에게 아무 소망이 없다는 것을 간절하게 설득합니다. 자신의 유익을 위해서가 아니라 이두 명의 탈과 같은 며느리들의 유익을 위해서 나오미가 호소하고 또 호소했던 것입니다. 그래서 첫 번째 자부인 오르바는 이 나오미의 간청을 받아들여서 모압당으로 되돌아갔고 루스는 끝까지 거부한 것입니다. 한번 생각해 보세요. 누가 이 오르바의 결정을 욕할 수 있겠습니까? 명분이 있고 그리고 합리적인 결정입니다. 그런데 우리가 생각해보길 원하는 것은 만약에 우리가 특별히 이자계신 여자 성도님들 여러분들께서 나오미의 며느리였다면 혹은 여러분의 딸이 이와 같은 처지에 있었다면 어떤 결정을 하도록 했을까라는 것을 생각하는 것은 유익이 있습니다. 나오미가 말합니다. 나로 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 유숙하시는 곳에서 나도 유숙하겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니. 라고 말하면서 그야말로 참으로 아름답고 고결한 고백을 하게 되는 것입니다. 이 순간까지 오르바 룻은 자신의 선택과 상관없이 며느리로서 시어머니 나오미를 의무적으로 따랐다고 할수 있습니다. 그런데 이 순간 이후로는 루시 나오미를 따르는 것은 의무적인 순종이 아니라 자유로운 선택의 결과입니다. 자유로운 선택의 결과에 따라서 이 루시 나오미를 따르게 됨으로 말미암아 이 시어머니와 며느리의 관계는 이전과는 전혀 다른 차원의 새로운 관계로 발전하게 된 것입니다. 루시, 나오미를 따르게 된 것은 새로운 의미가 거기에 주어지게 된 것입니다. 루키 1장 18절을 보시게 되면, 나오미와, 나오미가 루시 자기와 함께 가기로 굳게 결심함을 보고 그에게 마, 말하기를 끝이니라. 이렇게 말하고 있습니다. 일장이 거의 끝날 때까지 이 나옴미와 루스에게는 고난이 가시지 않았습니다. 여전히 고난 한 가운데 있습니다. 그러나 이 루스의 동행으로 말미암아 나옴미는 최소한 더 이상 고독하지는 않게 된 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 인생에도 최악의 순간이 있습니다. 그런데 인생의 최악의 순간에도 누군가 나와 함께 동행하는 사람이 있다는 것은 참으로 축복이 아닐 수 없습니다. 모든 것을 잃어버렸던 이 나오미가 루시라는 딸과 함께 베들레헴으로 돌아가는 것을 보면서 우리가 생각해야 되는 것은 고난 중에 우리가 잃어버리는 것만 있는 것은 아니다. 고난 중에 얻는 것도 있다는 것을 우리가 생각해야 되는 것입니다. 이 루스는 나오미와 자유로운 선택의 결정을 따라서 베들레헴까지 동행함으로 인해서 이제 며느리가 아니라 이제 딸이 된 것이고 이제 딸에 그친 것이 아니라 인생을 동행하는 친구요 동지가 된 것입니다 그런데 우리가 여기에서 한 가지 더 중요한 생각을 진전시켜야 될 필요가 있습니다 룻은 왜 나오미를 따랐을까요? 왜 나오미를 따랐을까? 단지 나오미가 너무 불쌍했을까? 연민 때문일까? 분명히 그게 있죠 근데 연민만으로 따를 수 있는 길입니까? 한국에서 요즘 많이 하는 말이 의리 얘기하죠 의리 때문일까? 여자인데도 불구하고 의리가 특별해서 의리 때문에 따랐을까? 연민이나 의리로 말하자면 본토 친척 아비집을 떠나 나오미를 따라 유대 땅으로 가는 것이 과연 가능했을까? 혹시 연민이나 의리 이상의 그 무엇이 있지는 않았을까? 도대체 무엇이 이 루시 나오미를 따르게 했을까? 하는 것입니다. 이것은 굉장히 중요한 질문이었습니다. 트리블이라는 구약성경 학자가 있는데 그분이 어떻게 이야기 했냐면 루의 선택은 창세기의 아브라함의 선택보다 위대한 것입니다. 충격적인 말이에요. 왜냐하면 루은 아브라함과 같은 하나님의 복에 대한 약속을 받은 적도 없고 본토 친척 아비집을 떠나라는 명령을 받은 적도 없는데 저가 새로운 땅으로 길을 떠나는 위험한 모험을 감행했기 때문입니다. 이렇게 평가했어요. 저는 매우 신선하고 공감이 됐어요. 어떠면 루스의 선택은 아브라함의 선택 그 이상일 수 있다는 것이죠. 이장 12절에서 보아스가 루세게 이런 말을 합니다. 여호와께서 내가 행한 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 날개 아래로 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라. 이렇게 보아수가 루세게 축복하며 기도했습니다. 루시 모압당을 떠날 수 있었던 것이 단순한 연민이나 혹은 의리 이상이라면 무엇일까? 저는 이렇게 이해합니다. 루시 모합당을 떠날 수 있었던 것은 저가 인간의 날개를 피난처로 삼지 않고 여호와 하나님의 날개를 피난처로 삼았기 때문입니다. 하나님의 날개만을 피난처로 삼는 영혼은 자신의 삶을 기꺼이 희생할 수 있습니다. 그랬기 때문에 루시 나오미를 따라 자신의 삶에 많은 희생과 역경이 가중될 것이라는 것을 알에도 불구하고 기꺼이 나우미를 따르고 나우미를 섬기기로 결정할 수 있었던 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 사도 바울께서 고린도전서 15장 10절에 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로다. 이 루시 나오미를 따랐던 것은 이렇게 얘기할 수 있는 성격의 문제예요. 내가 한 것이 아니라 하나님의 은혜가 나오미 어머니를 따라서 베들레헴까지갈수 있도록 한 것입니다. 베드로전서 4장 11절을 보게 되면 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 루시 나오미를 섬긴 것은 요 인간적인 고상함으로 할수 있는 게 아니에요. 그 수준을 뛰어넘어요 무엇으로 하는 것입니까? 하나님께서 공급하시는 힘으로 루은 나오미를 섬긴 거예요 사랑 성도 여러분 루에게 있어서 나오미를 따르고 나오미를 섬기는 것은 소명입니다 그리고 그 소명을 감당하기 위해서 이루은는 은혜의 힘을 공급받았던 거예요 이런 섬김은 우리가 내면적으로 가지고 있는 고상함으로 지속적으로 할수 있는 수준을 훨씬 넘어서요. 이것은 하나님께서 주시는 은혜의 힘이 있을 때할수 있는 거예요. 사랑하는 성들은 주의 날개만을 피난처 삼으실 모든 권속되실 수 간절히 바랍니다. 그리고 그 주의 날개가 주시는 은혜의 힘으로 희생적인 사랑의 섬김을 감당하실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 2장을 보게 되면요. 드러나기 시작한 달콤한 섭리가 있습니다. 1장은 쓰디쓴 섭리에 꼭 감추어진 달콤한 섭리가 1장에 있다면 2장에서는 달콤한 하나님의 섭리가 드러나기 시작한 장입니다. 2장 2절을 보게 되면 모함 여인 루시 나오미에게 이르되 원하건대 내가 밭으로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 죽겠나이다 룻이 이렇게 제안한 것이 이해가 돼요. 나오미를 섬기는 것이 자신에게 주신 하나님의 소명이라고 이해했던 룻은 비관적이거나 수동적일 수 없습니다. 그녀는 매우 능동적이고 적극적으로 현실을 타개해 나갑니다. 생소한 땅에 가서 남의 밭에 들어가서 여인이 이삭을 줍는다는 것은 봉변당하기 딱 쉬운 일입니다. 그런데도 불구하고 이 여인이 그렇게 용기를 낼수 있었던 것은 이것은 대단한 것입니다. 그러나 이렇게 적극적이고 능동적인 룻도 주도적인 사람이었지만 선을 넘지 않습니다. 주도적인 사람은 주제 넘기 쉽습니다. 그러나 이 룻은 매우 주도적이지만 주제 넘게 행동하지 않았습니다. 선을 아는 사람입니다. 시어머니를 위해서 희생하는 일임에도 불구하고 자기 혼자 독단적으로 결정하지 않고 시어머니에게 가서 상의하고 허락을 구하고 그 허락에 따라 나가서 이삭을 주우러 가는 이 여인. 얼마나 솔선수범하고 얼마나 능동적이며 얼마나 주도적이고 얼마나 겸손하고 얼마나 현숙하며 얼마나 지혜롭습니까? 참 귀한 여인이에요 그런데 1절을 보세요. 보아스를 유력한 자다라고 소개하고 있습니다. 유력한 자라고 말하는 이 히브리어가 가지고 있는 의미는 성공한 자다, 영향력이 있는 자다, 부유한 자다, 명성이 있는 자다. 다 포함하는 거예요. 다 갖추는 사람이에요. 그런데 그의 유력함은 이와 같은 면면보다 훨씬 중요한데 기인하는 것입니다. 그것은 보아스의 진정한 유력함은 그의 성공에서 오는 것도 아니고 그의 부에서 오는 것도 아닙니다. 그의 명성에서 오는 것도 아니에요. 보아스의 유력함은 그가 하나님의 사람이었다는 데서 오는 것입니다. 보아스는 하나님으로 가득 찬 사람이었어요. 보아스가 유력한 사람이었지만 보아스는 유력한 사람들만 놀지 않는 사람이에요. 보아스는 유력한 사람이기 때문에 무력한 사람들을 항상 바라보고 돌보는 사람이었습니다. 그는 자신의 추수마당에 경작하는 일꾼들에게 가서 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라. 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라. 이렇게 인사할 줄 아는 사람이에요. 무력한 사람에게 이렇게 인사를 건넬 줄 아는 사람이에요. 그러자 그의 종들이 이렇게 화답합니다. 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원하나이다. 이 보아스는요. 모든 인간 관계를 하나님 중심으로 맺는 사람이에요. 모든 인간 관계. 어떻게 이게 가능합니까? 하나님으로 가득 찼기 때문에 가능한 거예요. 사랑는 성도 여러분, 그냥 가을에 요즘에 나뭇잎들이 이렇게 물들어 가요. 예. 물들어가요. 사랑한 성도 여러분, 이 세상이 이 시절을 따라서 옷을 갈아입는 것처럼 이렇게 물들어가요. 나이가 들어가는 것은 그냥 늙는 게 아니라 익어가는 거예요. 저는 여러분과 제가 하나님으로 가득 찼으면 좋겠어요. 하나님이라는 색깔로 우리가 물들었으면 좋겠어요. 그게 가득 찬 사람이 이 보아스요. 그것이 보아스의 유력함의 근원입니다. 3절과 4절 전반부를 보게 되면 루시가 서베는자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라. 마침 보아스가 베들레헴에서부터 와서 이렇게 말하면서 이야기를 전개하고 있어요. 루키의 저자는 이 루시 보아스의 밭에 들어간 것이 정말 우연이라고 생각하도록 이야기하는 거예요. 우리들이 이것을 우연이라고 생각하도록 정말 루게의 저자 그게 목적일까요? 우연이 아니라는 걸 얘기하려고 역설적으로 이렇게 쓰고 있는 거예요. 우연히 보아스의 밭에 들어왔더라. 마침 보아스가 베들레헴에서부터 왔다. 우연이 아니라는 거예요. 우연이나 마침이라는 이 단어들을 주의 있게 사용하면서 이 루키의 저자는 이 만남이 사람이 연출한 의도적으로 연출한 것이 아니다라는 것을 강조함과 동시에 하나님께서 연출하신 것이다. 이것을 우리에게 얘기하고 있는 거예요. 하나님께서 연출하신 거예요. 이 만남의 축복을 하나님께서 추순하신 거예요. 우연과 만남의 이 결합, 저는 이것을 달콤한 섭리라고 표현하고 싶습니다. 달콤하잖아요. 이 만남에 하나님의 달콤한 섭리가 있는 것이에요. 1장에 이 나오미의 가족에게 닥쳤던 여러 가지 일들은 참 쓰디쓴 섭리예요. 그러나 그 안에 달콤한 섭리가 숨겨져 있었고 2장에서 이 달콤한 섭리들이 막 드러나기 시작하는 거예요. 잠언 20장 24절을 보면 사람의 걸음은 여호와로 말미암나니 사람이 어찌 자기의 길을 알수 있으랴. 자기의 길을 알고 걸어가고 계세요. 우리 잘 몰라요. 잘 몰라요. 근데잠언 16장 9절을 보게 되면 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할 지라도그 걸음을 인도하는 자는 여호와 시니라 할렐루야. 아멘. 믿으세요? 이 루시 보아스의 밭에 간그 걸음 누가 인도하신 거예요? 하나님께서 인도하신 거예요. 루세의 발걸음을 인도하시고 보아스의 발걸음을 인도하셔서 만나게 하셨어요 여러분과 저도 많은 경우에 종종 우리의 발걸음을 잘 알지 못하고 걸어왔고 앞으로도 그렇게 걸어가게 될 것입니다 그러나 하나님께서는 우리의 발걸음이 어디로 가는지를 다 알고 계시고 그리고 그 발걸음을 인도하고 계심을 믿으실 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도를 간절히 추원합니다 보아스가 물어요 이는 네소년이냐그러자 주인의 일꾼이 대답해요 이는 나오이 함께 모압지방에서 돌아온 모압소녀인데 그의 말이 나로 베는 자를 따라 단사이에서 이삭을 죽게 하소서 하였고 아침부터 와서는 잠시 집에서 쉰외에 지금까지 계속하는 중인이다. 이 사완이 제 느낌은 요이이 이 소녀에 대해서 물어주기를 기다렸던 사람 같아요. 마치 기다렸던 듯이 무슨 레코멘데이션 쓰듯이 말이죠. 이 사람이 얼마나 이 소녀가 훌륭한지에 대해서 아주 그냥 입에 침이 마르도록 칭찬하고 있는 거예요. 아주 신났어요. 아주 신났어요. 룻에 대해서 칭찬할 수 있다는 것에 대해서 이 사화는 정말 신이 난 거예요. 레위기 19장, 9절에서 10절을 보게 되면 떨어진 이삭을 죽는 일은 가난한 사람과 타국인에게도 주어진 당연한 권리입니다. 그렇기 때문에 룻은 물을 필요가 없었어요. 그냥 가서 떨어진 이삭 주으면 된 거예요. 그런데 이 루스는 그렇게 안 했어요. 당연한 권리라고 그냥 쉽게 취하지 않고 가서 보아스에게 물은 것도 아니고 사실은 종에 불과한 사완에게도 물었어요. 주어도 됩니까? 주어도 됩니까? 허락을 구했어요. 그리고 감사하는 마음으로 이삭을 주었어요. 얼마나 이뻐 보입니까? 우리는 우리에게 주어진 것들을 당연하다고 생각하고 묻지도 않고, 임의로, 자유로, 감사하지도 않고 하는 일들이 얼마나 많은지 몰라요. 이거 한번 묻는 게 뭐가 그렇게 어려워요? 뭐가 그렇게 어려 근데 왜 그렇게 못해? 주어도 됩니까? 물었고, 허락받았어요. 그러니까, 이 종의 마음에, 이 룻이 이뻐 보이는 거예요. 모함 여인은요, 이방 사람입니다. 이방 사람은 지옥의 땔감이라고 생각하는 것이 유대인의 생각이에요. 그런데 이 여인이 너무 이뻐 보이는 거예요. 그리고 아침부터 밤까지 쉬지 않고 일어나이다. 이 여인의 부지런함을 관찰하고 그것을 칭찬해 주고 있는 거예요. 성도 여러분, 이민 생활하면서 벅차지 않게 살아오는 사람은 없어요. 그런데 살아보려고 살아보려고 작은 일에도 정성을 다하는 사람을 보게 되면 요 감동받아요. 모래도 도와주고 싶어요. 내가 도와줄 능력이 없으면 누구라도 주선해 주고 싶어요. 아니면 나는 기도라도 해 주고 싶은 법이에요. 살려고 노력하는 사람, 작은 일에 힘을 다하는 사람 얼마나 귀합니까? 얼마나 감동적입니까? 최고의 사람을 만나는 것보다 최선을 다하는 사람을 보게 되면 이쁜 법이에요. 정말 여러분과 저에게 중요한 일이 무엇입니까? 지금 내가 감당하고 있는 그 일, 나에게 있어서 가장 중요한 사람은 누굽니까? 지금 내가 만나는 그 사람. 나에게 주어진 그 일, 지금 내가 만나는 그 사람. 그것이 가장 중요한 일이고 가장 중요한 사람이에요. 이렇게 여기고 나에게 주어진 일, 나에게 주어진 작은 관계에 최선을 다하는 사람. 이런 사람 칭찬하지 않고 견딜 수 없는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 저는 여러분과 저의 삶이 내가 만나는 그 사람이 칭찬하지 않고는 견딜 수 없을 만큼 그렇게 여러분과 제가 우리의 삶을 이끌어 갈수 있었으면 참 좋겠습니다. 8절에서 17절을 보게 되면 보아스와 루스의 만남과 대화가 이루어져요. 보아스가 말합니다. 내 따라 들으라. 이삭을 주우러 다른 밭으로 가지 말며 여기서 떠나지 말고 나의 소녀들과 함께 있으라. 그들의 배는 밭을 보고 그들을 따르라. 내가 그 소년들에게 명하여 너를 건드리지 말라 하였느니라. 목이 마르거든 그릇에 가서 소년들의 기로운 것을 마실지니라. 보아스는 아주 친절과 배려가 몸에 그냥 구석구석 배어있는 사람이에요. 이삭을 죽는 일이 위험을 감수해야 되는 일이라는 걸 압니다. 그래서 이 보아스는 룻의 안전을 걱정해서 이 소년 사원들에게 이이 룻을 보호해줄 것을 말하고 룻의 목마름까지도 헤아려 죽고 있는 것을 볼 수가 있어요. 루스는 자신이 가지고 있는 유력함과 경건함을 가지고 아니 보아스는 자신이 가지고 있는 유력함과 경건함을 가지고 룻의 안전과 행복을 위해서 지금 마음껏 사용하고 있는 거예요. 그러자 룻시 감격해서 땅에 엎드려 절합니다. 나는 이방 여인의 은을 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌아보시나이까. 루스는 자신에게 베풀어주는 이 보아스의 관대한 은혜에 대해서 땅에 엎드려지는 몸으로 그리고 마음으로 감사함을 표현한 거예요. 감사할 줄 알아야 합니다. 이 루스의 이 말은 저는 마치 마태복음 15장에 나오는 가난안 여인의 말과 같다고 생각해요. 주여 올 속이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다. 저는 이 루스의 고백과 이가난 여인의 고백이 하나는 구약의 버전이고 하나는 신약의 버전이라고 생각이 돼요. 성도 여러분, 이 루트 가난 여인도 뭐라고 고백하는 것입니까? 나는 은혜를 받을 만한 자격이 없습니다. 그렇지만 은혜를 받고 싶습니다. 이게 루의 고백이고 가난 여인의 고백이에요. 사랑하는 성도 여러분, 시편 8편을 보게 되면 시편 8편 1절에 여호와 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 오늘은 이것을 느끼기에 충분히 아름다운 날이에요. 그리고 8편 4절을 보게 되면 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까? 이것은 우리는 이렇게 들어야죠. 내가 무엇이기에 주께서 나를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 나를 돌보시나이까? 사랑하는 성도 여러분, 이루스이 태도는 우리에게 중요한 질문을 던지는 거예요. 우리는 이 은혜에 대해서 어떤 태도를 가지고 있는가? 은혜에 대해서 겸손함과 간절한 사모함을 잃지 않으실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 어찌하여 은혜를 베푸시며 나를 돌아보시나이까? 루스의 질문에 대해서 보아스가 뭐라고 대답하냐면요. 여호와께서 내가 행한 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘 하나님 여호와께서 그의 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라 보아스는 칭찬과 축복의 명수예요 그런데 근거 없이 칭찬하는 사람이 아니에요 칭찬하고 축복해주고 더 잘할 수 있도록 격려해주는 사람이에요 하나님의 날개가 이 룻을 보호해줄 것을 이 보아스가 간구하고 있어요. 그렇지만 보아스는 간구만 하는 사람이 아니에요. 이 룻을 하나님의 날개와 보호해 줄 것을 간구함과 동시에 자기의 날개로 이 룻을 보호해 주는 그 기도의 응답으로 자신의 모든 것들을 동원하는 사람이에요. 이것이 책임 있는 크리스찬의 삶입니다. 단지 간구하는 데서 그치지 않고 내 기도의 응답이 나에게서부터 나타날 수 있도록 자기가 할수 있는 것을 실천적으로 사는 사람이 보아스입니다. 그래서 보아스가 14절을 보게 되면 루스 식사에 초대했고 루시 배불리 먹고 남도록 보아스가 날개를 활짝 펴준 거예요. 그뿐만 아니라 소년들에게 심지어 곡식단에서 조금씩 이삭을 뽑아버려서 그것을 춥게 하라고까지 은밀한 지식까지도 내렸어요. 보아스는 매우 특별한 세심함을 가지고 있는 사람이에요. 참 세심하게 날개를 펴줘요. 도움이 어디서 오는지조차 감지하기 어렵게 날개를 펴주는 사람이에요. 얼마나 귀합니까? 얼마나 섬세합니까? 보아스에게 있었던 마음은요. 저 한번 따라해 보시겠어요? 이삭을 남기는 마음. 이삭을 남겨주는 마음이에요. 이 보아스의 밭은 이삭을 남겨주는 마음으로 풍성한 밭이에요. 축복의 밭이에요. 가급적이면 자기를 숨기려고 하는 이 보아스의 마음은 오직 하나님께만 영광 돌리려고하는 마음 아니에요. 오직 하나님께만 영광 돌리도록 자기가 필수 있는 날개는 사실상 은 하나님의 날개라는 것을 항상 염두에 두고 그렇게 삶을 이끌어가는 사람이에요. 하나님께서 취하셔야 될 영광을 한토록이라도 자기가 취하지 않으려는 마음에 그게 이삭의 이삭을 의이삭 준비하는 마음입니다 사랑하는 성도 여러분 보아스의 밭은 이토록 아름답고 풍성한 축복의 밭입니다 그곳에는 아름다운 만남이 있고 아름다운 섬김이 있고 아름다운 축복이 있고 아름다운 추수가 있는 밭이에요 저는 여러분의 가정과 여러분의 일터와 여러분의 삶의 자리가 이런 보아스의 밭이 될수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 하나님께서 에탄한테 섬기는 교회에 보아스의 밭을 주셨어요. 김한규 장원님 가정에서 저희 교회에서 20분 떨어진 곳데큘라란지역에리틀 멀베리 파크라는 근처에 1분 거리 밖에 안 되는 곳에 약 5웨이커 되는 정도의 땅과 집을 기증해 주셨습니다. 15, 6년 전에 그 집을 그야말로 우연히 매입하셨대요. 그런데 몇달 전에 새벽에 아침에 저하고 단둘이서 커피 마시면서 제가 가지고 있는 비전을 마침 나누게 됐어요. 우연히 마침. 제 비전 가운데 하나가 쓰디슨섬리 가운데 있는 이들에게 주의 날개를 제공하는 것이 제 비전 가운데 하나입니다. 이 비전에 그때 공감해 주셔서 보아스의 이삭을 남기는 마음으로 큰 자산을 허물에 주셨어요 저는 장로님 가정에 깊이 감사를 드리고 이곳을 통해서 성도들 가운데 그리고 지역사에 지극히 작은 자들이 눈물 없는 아침을 기다리는 분들이 있습니다 눈물 없는 아침을 기다린 영혼에게 하나님의 달콤한 섭리가 부어지게 되는 보아스의 밭이 되기를 간절히 바랍니다 그간 그것을 이제 공사하고 이제 아름답고 깔끔하게 준비가 되었습니다. 금주 토요일 오전 10시 30분에 그곳에서 개관 감사 예배를 드리게 되었습니다. 그곳을 앞으로 어떻게 운영할 것인지에 대해서는 지금 기도하고 숙고하고 있습니다. 그리고 제가 아마존을 다녀오면서 아마존 선교센터가 완공될 수 있도록 한 성도께서 특별 헌금을 드리셨다고 했는데 하재건장로님의 가정이 드리신 것입니다. 또한 지금 우리가 예배드린 집을 매입하는 과정에서 다운하는 금액의 절반을 두분장로님 가정에서 섬겨주신 것입니다. 제가 벌써 한참 지난 몇년전 일인데 새삼이 말씀을 드리는 것은 제가 이런 일들에 대해서 사실 감사패 하나 드리지 않고 성도들에게 말씀도 드리지 않았지만 저는 이런 부분들이 누구에게 공치사 하는 것이 아니라 그 섬김에 대해서 기억하고 감사하는 것이 의미가 있다고 생각하기 때문에 많이 숙고한 끝에 말씀을 드리는 것입니다 그 모든 공급은 하나님으로부터 온 것입니다 그리고 그 모든 일들은 주의 날개를 아마존 땅에 그리고 이 땅에 펼치기 위한 것입니다 아마존 성교 센터가 내년에 완공되게 되면 에태한테 섬기는 교회는 선교의 새로운 지평이 열리게 될 것입니다. 그리고 보아스의 집을 개원하는 것을 통해서 에태한테 섬기는 교회의 구제 사역은 새로운 지평이 열리게 될 것입니다. 저는 에태한테 섬기는 교회와 이 자리에 계신 모든 권세족들이 이전보다 갑절이나 더 하나님의 날개가 되어 희생과 위험을 감수하는 사랑의 통로로 쓰임 받기를 결단하는 모든 권속 되실 수 있게 되게 간절히 소원하고, 우리를 통해서 하시는 하나님의 일을 통해서 오직 여호 하나님께서만 영광 받으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다그 보아스의 집그 조금 그 사진 찍은 것 잠깐 보여드릴게요. 예. 아, 이게 거실이고요. 아, 이곳이 한 60, 70명 들어갈 수 있는 예배 처소입니다 아, 그리고 밖에서 쳐다보는 외관입니다. 예, 외관이고요. 예, 들어가는 입구입니다. 예, 들어가는 입구고요. 네그 예, 주차할 수 있는 공간이고요. 네, 그렇습니다. 어, 다음 주에 예배를 드리게 되면 좀더 자세한 상황들을 좀 말씀드릴 수 있겠고 이곳이 원활하게 운영이 된다면 어, 그 모빌롬 같은 것도 갖다 놓게 되면 어, 정말 그 성도들 가운데 노후가 준비가 안 되신 분들 계시다면 교회가 마땅히 품위 있게 삶을 마무리할 수 있도록 끝까지 책임져야 한다 저는 믿습니다. 그리고 지역사회에서도 가령 그 저희가 돕는 그 학생들 가운데도 자살 충동에 시달리고 있는 고등학생도 있고 미혼모도 있고 알코올 중독하는 사람도 있고 그렇게 급하게 지나가는 호우를 피해 낼 사람들이 있어요. 그래서 지금 방두 개는 지금 비어있는 상태입니다. 그래서 그곳을 통해서 잠시 머물면서 충전돼서 주의 날개 안에 쉬다가 새롭게 삶을 시작할 수 있도록 저것이 보아스의 밭이 되기를 바라고요 좀더 활성화되게 되면 모빌엄 갖다 놓을 수 있다고 보고 좀더 준비가 되면 랏을 분리하게 되면 저희가 또 새롭게 집을 짓거나 아니면 건축을 할수 있을 것입니다 그래서 지역사회를 위해서 더 버겁도록 헌신하고 또 성도들은 더욱더 단순하고 간대한 삶을 살아갈 수 있는 그런 중요한 새로운 모멘텀이라고 생각이 되고 이런 일들을 감당할 수 있도록 비전과 또 헌신을 하시고 또 마음을 함께 하신 모든 권속께 감사하고 축복의 말씀을 드리고 싶습니다. 오늘 저희가 이제 그 체육대회를 가는데요. 저는 이게 체육대회라고 생각하지 않아요. 체육을 빙자해서 교제하는 시간입니다. 그래서 새로운 원석들 많이 오셨는데요. 오늘 가급적이면 은뭐 일정도 있으시고 워낙 날씨도 좋고 하니까 야외 가실 계획도 있으실 거라 생각됩니다만 또 특별한 상황이시면 열심히 준비하신 분들도 있고 또 교회에서 정성껏 준비한 선물도 있어요. 그러니까 제 개인적으로는 체육대회 선물로 너무 좋은 거 아닌가 이런 생각을 제가 좀 했는데요. 예, 김밥은 안 가셔도 드실 수 있지만 선물은 오셔야 받을 수 있습니다. 그러니까 가급적이면 체육대회 좀 오셔가지고 같이 교제하면 좋겠습니다. 잠깐 오늘 주신 말씀 생각하면서 기도하도록 하겠습니다. 존귀하신 하나님 아버지 감사합니다. 세상에 참 추한 얘기들이 범람합니다. 대통령 후보가 음담패설을 하고 어, 정말 어지러운 말들을 했던 이야기들이 아무 부끄러움 없이 세상 가운데 도다가는 이시대 오늘 룻기게의 말씀을 통해서 얼마나 아름다운 이야기를 듣게 되는지 모릅니다. 삶에는 참으로 시디슨 일들이 많이 있습니다. 우리의 삶에도 많이 있었습니다. 앞으로도 그것에서 완전히 면제받지는 않을 것이라고 생각합니다. 그러나 그시디슨 일들 가운데 하나님께서 예비하신 하나님의 그 오묘하고 달콤한 섭리가 있는 것을 저희들이 오늘 말씀을 통해서 진심으로 받아들일 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 우리의 눈에 보이지 않아도 하나님께서 행하시는 하나님 눈에 보이시는 일들이 나를 위하여, 우리를 위하여, 교회를 위하여 이 땅을 위해서 진행되고 있는 것을 믿습니다. 그리고 그 모든 것들이 낱낱이 드러날 때가 오게 될 줄로 믿습니다. 존귀하신 주님, 사랑하는 모든 권속들, 인간을 날개삼아 피하지 않도록 도와주시고 오직 여호와 하나님만을 날개삼아 피할 수 있도록 주역사해 주시며 또한 애타 섬기는 교회가 보아세집을 개관하며 연약한 권속들과 지역사회의 지친 영혼들을 섬길 수 있는 새로운 시작을 할수 있도록 허락하여 주시니 참으로 감사합니다. 우리 사랑하는 많은 권속들의 안식과 충전의 장소가 될수 있도록 도와주시고 또한 보호하며 회복시키는 치유의 장소가 될수 있도록 역사에 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도 드렸사옵니다.